0: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Mein heutiger Gast im Podcast ist eine erfolgreiche Kunstturnerin. Sie startet für den SSV Ulm in der ersten Bundesliga. Nach vielen Erfolgen im Jugendbereich und der Goldmedaille im Sprung bei den Deutschen Meisterschaften 2012 folgte der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Sie wurde als jüngste deutsche Athletin bei Olympia in London Vierte in ihrer Spezialdisziplin Sprung. Das war 2012. Danach folgten Jahre verletzungsbedingter Wettkampfpausen. Die Zukunft war ungewiss und es war nicht sicher, ob sie jemals wieder ihr altes Leistungsniveau erreichen würde. Nach vier Jahren voller Verletzungen, Comebacks und erneuten Rückschlägen nimmt sie jetzt wieder regelmäßig erfolgreich an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil. Was lässt sich aus dem Hochleistungssport für den Unternehmensalltag mitnehmen, um gesetzte Ziele noch schneller, noch zielstrebiger zu erreichen? Und wie geht man mit Rückschlägen, mit Niederlagen möglichst positiv um, und behält seinen Fokus. Sie möchten das wissen? Dann freuen Sie sich auf meinen heutigen Gast im Performance Manager Podcast. Herzlich willkommen, Janine Berger.
1: Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Janine, herzlichen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst. Und äh, Zeit nehmen ist ein Stichwort, weil dein Tag ist auch heute noch, wir sitzen an einem Morgen zusammen und auch heute noch durch Training mit Sicherheit geprägt.
1: Ja, doch. Also ich glaube, wenn ein Tag mehr als 24 Stunden hätte, dann würde ich den auch wissen, wie man ihn nutzt. Aber ähm, mit einem guten Zeitmanagement bekommt man, glaube ich, alles hin.
0: Wunderbar. Janine, du hast im Alter von fünf Jahren mit dem Turnen angefangen und warst bereits einige Jahre später sehr erfolgreich bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Kunstturnen. Jetzt habe ich selbst Kinder. Und kenne viele Kinder mit fünf Jahren und die haben vieles im Kopf, die probieren vieles aus, haben dann keine Lust mehr, probieren wieder was Neues aus. Welche Voraussetzungen und welches Umfeld braucht es, um seit so früher Kindheit so zielstrebig auf dieses Ziel, auf das Thema Turnen hinzuarbeiten?
1: Ja, also vielleicht zuerst, ähm, dass man weiß, wie ich zum Turnen gekommen bin. Ähm, ich war früher eigentlich schon richtig aktiv und ähm, sagen wir mal so nicht das Kind, wo immer auf die Eltern gehört hat, ähm, wenn, wenn sie irgendwas nicht machen dürfte. Also ich habe, glaube ich, immer so schon früh meine Grenzen ähm, getestet und ähm, ich bin dann über den Fasching eigentlich zum Turnen gekommen, weil ich ein Tanzmariechen sein wollte und alleine aber auf der Bühne tanzen wollte und wirklich auch akrobatische Elemente können ähm, wollte. Und ähm, dadurch bin ich dann eigentlich zum Turnen gekommen in Günzburg bei meinem Heimatverein. Mhm. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass mich, das, oder dass mich der Sport eigentlich mehr fesselt. Ähm, das Tanzmariechen habe ich dann auch weitergemacht. Also ich war da auch auf deutschen Meisterschaften, aber ich habe immer nebenher, oder was heißt nebenher, hauptsächlich eigentlich ähm, getürnt. Und ähm, die Trainer haben dann auch schon früh gemerkt, okay, ja, ich könnte vielleicht doch mehr als ähm, nur... Ja, so ein bisschen Wettkämpfe zu turnen und es hat mir auch immer Spaß gemacht und ich hatte damals auch schon fünfmal die Woche drei Stunden Training. Ich glaube, ähm, dann beantwortet sich auch die Frage, dass man halt auf jeden Fall auch Ehrgeiz mitbringen muss. Ähm, mhm. Ich war schon, wie gesagt, als Kind ziemlich ehrgeizig und äh, ich glaube, wenn man so mein Umfeld fragt, dann würden die auf jeden Fall sagen, dass ich so einen Kopf habe, der mit aller Gewalt durch die Wand will, wenn das Kind irgendwas will. Also wenn ich, glaube ich, was gewollt habe, dann habe ich auch alles Mögliche versucht, um es zu erreichen. Also man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen, weil auch ähm, ich bin jetzt nicht die Person, wo direkt schnipst und alles schafft. Also ich habe schon auch viel dafür trainieren müssen. Mhm. Man braucht natürlich auch Talent, den Körper dazu. Also es gibt auch viele talentierte Turnerinnen bei uns, die halt leider den Körper nicht dazu haben. Also man muss kraftmäßig drauf sein. Also man braucht einen sehr muskulösen Körper, aber man darf auch nicht zu muskulös sein, weil man ja doch noch Beweglichkeit braucht. Und man muss auch eine gewisse Angstresistenz haben. Also man darf keine Angst haben, weil Turnen schon so ein, ja, nicht gefährlich. Also es ist schon in gewissen Dingen gefährlich. Man muss immer 100% konzentriert sein, weil man doch ähm, Elemente macht, die halt ja schon, wenn man nicht den Fokus hat, schief gehen können. Und ähm, ich würde schon sagen, dass man so ein kleiner Draufgänger sein muss <lacht> und die Grenzen auf jeden Fall testen will. Und das war ich oder bin ich auch immer noch. Und ähm, deswegen hatte ich, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen, ähm, da ja, Turnerin zu werden.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast gemerkt, dass du Talent hast. Talent ohne Fleiß ist dann manchmal eine verheerende Mischung, weil man gar nicht das aus seinem Potenzial macht, was man machen könnte. Viele merken vielleicht auch gar nicht, dass sie das Talent haben, weil sie gar nicht den Fleiß reinsetzen, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, dass dieses Leistungspotenzial erkannt wird. Aber lass uns nochmal zurück in dein Umfeld gehen. Würdest du sagen, dass es wirklich mit fünf Jahren und dann natürlich in den Folgejahren wirklich in dir schon lag? Oder hattest du ein Umfeld, ähm, ja häufig natürlich durch die engen Freunde, aber natürlich vor allen Dingen auch durch die Familie geprägt, ja, die gesagt haben, Janine, dreimal in der Woche ist angesagt, wir fahren dich dahin und da gibt es gar keine Diskussion oder lag das komplett in dir, dass du gesagt hast, fahrt mich jetzt dahin und wenn es geht, auch bitte gerne nochmal ein viertes und fünftes Mal?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Natürlich muss beides passen. Also meine Eltern, ohne die hätte ich das nie geschafft, weil die standen da vollkommen dahinter und haben mich unterstützt. Aber ähm, es war nie der Druck da. Und ich glaube, ähm, das wurden auch, meinen Eltern oft wurde es das unterstellt, dass die mehr wollen als ich. Mhm. Aber ähm, ich sage, das geht bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann, also wenn die Kinder dann vielleicht ja 12, 13 werden, dann entwickelt oder dann kristallisiert sich das schon raus, wer, wer das wirklich wollte. Mhm. Und ähm, ich glaube, oder ich war das Kind, wo immer wusste, was es will und ich war auch immer die, die gesagt hat, ich möchte ins Training ja. und ich glaube, meine Eltern, die mussten mich eher bremsen, weil wenn ich dann mal krank war oder so, dann bin ich oder wollte ich trotzdem ins Training und dann musste mein Vater eher sagen so, also heute bleibst du eher da, was dann eigentlich eine Riesendiskussion war und im Endeffekt, ich habe dann gewonnen und ähm, ja. sie haben mich dann doch ins Training gefahren. Ähm, natürlich gab es auch ähm, Momente, gerade am, am Freitagnachmittag, wenn ein Kindergeburtstag anstand, dann bin ich halt ins Training gegangen, aber ich, ich wollte das wirklich immer selber und meine Eltern, die standen immer hinter mir, also die haben gesagt, wir unterstützen dich in allem, was du willst, aber ähm, sie wissen immer oder ich muss immer wissen, dass ich nicht nur die Turnerin in denen in ihren Augen bin, sondern mhm. dass, egal was ich mache, immer das Kind bleiben wird mhm. und sie mhm. mich genauso lieben, ob ich jetzt turne oder nicht und ich glaube, das muss die Voraussetzung sein, um ähm, das Kind oder um, dass ich einfach frei sein konnte und wusste, egal was kommt, die, meine Eltern lieben mich, ob ich jetzt turn oder nicht. Mhm. Und ich bin ja dann auch mit zehn Jahren eben nach München aufs Sportgymnasium gegangen, weil einfach die Rahmenbedingungen besser waren, was auch meine Idee war. Mhm. Also mein Vater und meine Mutter, die waren da nicht so begeistert davon, <lacht> weil das Internat dort, Turnerinnen erst ab 14 genommen hat und ich war damals 10. Mhm. Das hieß eigentlich, dass ich halt dann täglich nach München pendeln musste von mhm. Günzburg. Und äh, ja, also das gab schon von meinen Eltern so, nee, das machen wir nicht. Aber ja. dann haben sie schon überlegt, weil ich gesagt habe, ich will das. Also mhm. es war immer der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will nach München aufs Sportgymnasium. Mhm. Und dann wollten die mir auch keine Steine in den Weg legen, mhm. Mhm. sondern haben wirklich gesagt, ja gut, dann, dann versuchen wir es. Und dann ist mein Vater auch einen Tag mit mir nach München gefahren. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, also ich setze mich in Günzburg in Zug und ähm, gehe dann steig in München wieder aus. Also ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Mhm. Und ja, dann bin ich eben nach München aufs Sportgymnasium und es war mhm. die beste Entscheidung. Wobei ich muss sagen, also nach einem halben Jahr habe ich dann auch wieder gemerkt, ähm, dass ich halt nicht vorankomme ja. und ähm, habe dann auch meinen Eltern gesagt, also ich glaube, ich möchte wechseln, weil ich einfach keine, keine Perspektive oder keine Zukunft sehe und gemerkt habe, also man merkt ja als Turnerin oder als Sportler selber, wenn man immer ja, sich auf dem gleichen Niveau bewegt und es nichts vorangeht. Und dann haben wir eben gesagt, gut, dann wechseln wir nach Ulm, ja. was natürlich schon auch ähm, eine Umstellung war. Also es war nicht alles immer toll, klar. Ja, ja. Ähm, ich habe dann ein Umfeld gehabt in München, meine Freunde und alles und musste dann oder habe dann nach Ulm gewechselt, musste erstmal wieder neue Freunde finden. Aber ich glaube, ich war nie derjenige, der nicht kontaktfreudig war oder der nicht versucht hat, irgendwie Freunde mhm. zu finden. Und deswegen habe ich mich in Ulm eigentlich direkt super eingelebt und konnte dann auch mir ja mein Traum erfüllen, also habe ich eigentlich alles richtig gemacht.
0: Wie hat sich dieser enorme Leistungsfokus auf dieses Ziel entwickelt bei dir? Du hast gesagt, du bist dann nach München gegangen und Günzburg von München, das sind auch ja, mit dem Zug sicherlich eine knappe Stunde. Manche denken darüber nach, ihre Kinder mit zehn Jahren, ähm, ja, kann ich die mit dem Bus zur Schule schicken? Ähm, oder fahre ich die nicht lieber? Und die Schule, die ist fünf Minuten entfernt. Ähm, und du sagst, ich gehe jetzt ja in gewisser Weise auch alleine nach München. Ähm, und dann dieser Wechsel nach Ulm. Das klingt alles sehr fokussiert, sehr zielorientiert. Ähm, ja, Fast ein bisschen vielleicht auch, Verbissen, aber gar nicht negativ, aber eben sehr, sehr fokussiert. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Liegt das wirklich so komplett in dir? Oder hat dann dein Umfeld, in dem du warst, dieses leistungsorientierte Umfeld, dazu beigetragen, dass sich das einfach hochgeschaukelt hat auch?
1: Ja, also ich glaube, natürlich liegt es auch am Kind selber, also am Charakter. Es gibt Kinder, die sind vielleicht so wie ich. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die niemals in Zug gesessen werden und nach München gefahren werden allein. Also mhm. ich glaube... Das kommt halt einfach auch aufs Kind drauf an und natürlich spielt, glaube ich, auch die Erziehung eine gewisse Rolle und auch dadurch, dass ich halt mit fünf schon angefangen habe, habe ich schon früh gelernt, selbstständig zu sein und mir selber schon irgendwie kleine Ziele zu setzen und auch die Wettkämpfe, die ich geturnt habe, also ich habe dann mit sechs Jahren angefangen, Wettkämpfe zu turnen und da entwickelt man natürlich schon einen gewissen Fokus, weil ich natürlich nicht nur an den Wettkämpfen teilnehmen wollte, sondern auch gewinnen wollte. Und mhm. natürlich kommt dann auch das Umfeld dazu. Man bewegt sich im sportlichen Umfeld. Also meine Freunde sind auch zu 90 Prozent eigentlich im Sport tätig, ob das jetzt im Turnen oder in anderen Sportarten ist. Mhm. Aber ich glaube einfach, der Sport, der lehrt einem schon von klein auf Dinge, wie man sich eben fokussiert, wie man ja, wie man einfach Ehrgeiz entwickelt und dieses Durchhaltevermögen, gerade im Turnen ist es halt so, dass man oft fällt, also im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und dann muss man halt wieder aufstehen und weitermachen. Deswegen mhm. habe ich, glaube ich, von klein auf einfach gelernt, ja, immer weiterzumachen und ehrgeizig zu sein und einfach diesen Fokus zu entwickeln, was dann natürlich von meinem Umfeld her nochmal ähm, motiviert bzw. Ähm, unterstützt wurde.
0: Mhm. Okay, ich glaube... Also man festhalten kann, es liegt in dir, an dir, aber dein Umfeld ist natürlich ganz entscheidend gewesen, wenn du in einem Umfeld von Mittelmaß unterwegs gewesen wäre, dann hättest du wahrscheinlich diesen Fokus auch gar nicht entwickelt und so hat dein Umfeld dich natürlich auch ja, maximal gepusht und gemerkt natürlich auch, dass da noch mehr geht und ja, dann bist du 2012 bei den Olympischen Spielen gewesen. In London hast du da den vierten Platz im Sprung belegt. Da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen intensiver drüber, was da passiert ist. Ja, eines der größten Ziele eigentlich für Leistungssportler, hast du mit 16 schon erreicht. Wann ist bei dir als Sportlerin, im Leben als Sportlerin Olympia, was ja vielleicht mit fünf Jahren noch ganz, ganz weit weg ist, Wann ist das bei dir greifbar geworden? Wann hast du gemerkt, ja, ich will gewinnen, ich will Olympia gewinnen?
1: Also ich habe vor kurzem sogar einen Zeitungsartikel noch von 2008 gesehen, also da müsste ich zwölf Jahre alt gewesen sein und da stand eigentlich schon in der Zeitung drin, dass ich ähm, das große Ziel London eben habe und ähm, ich kann mich schon erinnern, dass ich gerade mit acht, neun Jahren immer vom Fernseher saß und ähm, die WMs und die großen Turner und Turnerinnen angeschaut habe. Also, gerade der Fabian Hambüchen oder auch ähm, die amerikanische Turnerin, die Sean Johnson, war immer mein Vorbild. Schon mhm. seit ich eigentlich in den Sport gekommen bin, kannte ich die. Mhm. Und da wusste ich auch, ich möchte einmal zu den Olympischen Spielen fahren. Und mit 16 ähm, war es perfekt für mich, also 2012. Und man kann mit 16 zu den Spielen fahren. Also, mhm. früher ist es noch nicht möglich. Und natürlich ähm, sind da auch die Trainer dann, die auch ähm, nachdenken und sagen, okay, das Mädchen hat das Potenzial. Mhm. Auch die beeinflussen natürlich, also gerade vom Umfeld her, die fokussieren einen natürlich noch mehr und sagen, also die geben einem die Möglichkeit und sagen, okay, wenn mhm. wir hier und hier hart trainieren, dann könnte es was werden. Natürlich gehört dann auch ein bisschen Glück dazu. Mhm. Aber ähm, ja, schon in, in jüngeren Jahren hat sich das so entwickelt. Und je näher das dann zu den Spielen gekommen ist. Also je mehr Jahre vergangen sind und desto besser wurde ich. Also ich wurde 2009 dann auch ins Jugendnationalteam aufgenommen. Das war dann die erste Etappe. Also natürlich hatte ich ein großes Ziel. Das war in weiter Ferne, aber ich habe mir dann auch immer so kleine Ziele gesetzt und ich wollte natürlich mit zehn Jahren zu den Olympischen Spielen fahren, aber das war jetzt nie, dass ich jeden Tag gesagt habe, ich muss dahin, ich muss dahin, sondern ich hatte kleine Etappen, dann gab es ja noch die deutschen Meisterschaften, dann gab es Qualifikationswettkämpfe, also man hat sich da Stück für Stück eben
0: hingearbeitet. Okay, also es war gar nicht so dieser Punkt, gleich du gesagt hast, es war schon, stand schon in der Zeitung, dass es dein Ziel ist. Das heißt, du hast es schon mal irgendwo formuliert gehabt in gewisser Weise, aber auch hier wieder natürlich dein Umfeld, ja was das Potenzial gesehen hat und ich entsprechend auch ein bisschen vielleicht dahin vom Mindset her gebracht hat.